0: Willkommen bei Engelsgeflüster, der esoterikkritischen kritischen Sendung auf der Radiofabrik, die sich aber auch oft genug äh, mit Politik und allen möglichen anderen auseinandersetzt. Ähm, ja, willkommen. Bevor wir heute in das Thema der Sendung einsteigen, habe ich ein Schmankerl... Ähm, aus dem österreichischen Parlament. Das habe ich mal ein bisschen abgeschaut von der aktuellen Sendung von Willkommen in Österreich und da hören wir dann gleich rein und reden drüber, was da von diesen Parlamentariern gesprochen und gesagt wird.
1: Und äh, ganz ehrlich, Ihre Partei fordert immer wieder, dass man die Intensivbetten aufrüsten soll. Sie wissen genau, äh, dass ungefähr ein Drittel all jener, die auf Intensiv liegen, äh, diese Krankheit nicht überleben. Das heißt, ihre Aufstockung wäre dann in Wirklichkeit eine Erhöhung, eine wesentliche Erhöhung auch noch äh, der
0: Toten in diesem Land. Also kurz zusammengefasst, was sagt der gute Herr, was will er sagen? Naja, wenn es, keine Ahnung, sowas wie 100 Krankenbetten gibt und man erhöht die auf 200 Krankenbetten und vorher ein Drittel der der Menschen, die in diesen Krankenhausbetten gelegen sind, also 33 gestorben sind, na dann sterben nachher 66. Also ähm, klar, wenn man sich das, das kurz überlegt, ähm, wenn wir draufkommen, hoppla, ähm, so funktioniert es nicht, die Leute sterben nicht deswegen, weil sie in Krankenhausbetten gelegt werden. Vielleicht sterben es dann noch jetzt, vielleicht mehr, dann außerhalb der Krankenhausbetten und so weiter und so fort. Aber ja, es ist irgendwie ein, ein, schöner, äh, ein schöner Beitrag, weil weil es dieses, weil's ein bisschen aufzeigt, was man für Fehler ähm, machen kann, wenn man sie äh, so ein mathematisches Thema, auch wenn es jetzt nur ein ganz ein kleines ist, annehmen, annimmt. Und jetzt kann man sie natürlich auch lustig machen über die Person. <lacht> Und sagen, hoppla, ähm, wie, wie kommt man auf so eine Rechnung? Da muss man irgendwie gegen Wandgrenzer. Ähm, ich habe auf YouTube ähm, hab ein bisschen geschaut, da ist das der Beitrag auch verbreitet. Und die Kommentare gehen genau in die Richtung. Aber andersrum muss man sagen, ähm, Mathematik selbst ist nicht besonders intuitiv. Also das ist wirklich nicht einfach. Also sowas, wenn es zum Beispiel konkreter um Statistik geht, um Wahrscheinlichkeiten, das ist nicht irgendwas, was, was an irgendwie angeboren ist, dass man Sachen abschätzen kann. Und ich sage das deswegen, weil ich vor kurzem ein Buch gelesen habe, das heißt auf Englisch Humble Pie, A Comedy of Math Errors. Auf Deutsch heißt es ähm, ganz lustig übersetzt. Damit hat keiner gerechnet, die größten mathe irtümer der Menschheit. Das ist von dem Autor Matt Parker. Und da geht es genau um dieses, also dieser Matt Parker ist ein Mathematikwissenschaftler, der hat da also auf der Uni war er und hat glaube ich auch als Lehrer gearbeitet. Und in dem Buch geht es darum, dass wie wichtig es ist, dass man sich bewusst macht, dass Mathe nicht intuitiv ist. Einfach damit man da aufpasst, dass man keine dass man nicht unabsichtlich Fehler macht und er sagt auch ganz, ganz vielen lustigen, aber sehr dramatischen zum Teil ähm, Beispielen auf, was passieren kann, wenn man an so einer schnöden Sache wie, wie Mathematik ähm, scheitern kann. Also eins dieser Beispiele, nur eins von vielen, um vielleicht das Buch ein bisschen ähm, attraktiver oder euch ein bisschen neugierig machen zum, äh, auf das Buch zu machen, ist, ähm, was ich zum Beispiel nicht gewusst habe, ist, dass der Meeresspiegel in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich definiert ist. Und warum kommt das auf? Weil zwischen Deutschland und der Schweiz eine Brücke über einen relativ breiten Fluss gebaut werden hat sollen. Und die haben sich ausgemacht, nein wie hoch muss die Brücke sein über den Meeresspiegel. Und ja, da würde man sich im ersten Moment denken, nein, dann weiß man schon, wo, wo, wohin die Reise geht, welcher Fehler dann passiert ist. Die anderen sagen, glauben, äh, die... Der Meeresspiegel ist weiter oben, die anderen weiter unten. Aber in dem Fall nein. Ähm, sie, haben, sie waren sich dessen bewusst und haben sich darauf geeinigt, der Unterschied zwischen dem Meeresspiegel in der Schweiz, wie er definiert ist, und in Deutschland, der Unterschied ist drei Meter. Dann bauen die halt von beiden Ufern hin und dann stellt sich heraus, ja, geeinigt haben sie sie ähm, oder sie waren sich bewusst, dass es einen Unterschied, einen Unterschied gibt in der Definition von Meeresspiegel. Das Problem ist nur, der Unterschied war dann immer wenn es jetzt 3 Meter war, ich weiß es nicht genau, ist jetzt in dem Fall egal, der Unterschied war dann nicht dieser, diese 3 Meter, sondern es waren 6 Meter. <lacht> Weil anstatt dass halt ähm, ähm, die 3 Meter halt subtrahiert worden sind, ist es halt addiert worden und man hat halt sozusagen die doppelte, den doppelten Unterschied gehabt. Ähm, das war das ist jetzt ein Beispiel von dem Buch, was einfach ein bisschen sagt, ähm, naja, dass sind Ingenieure im Werk, die, die machen wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nichts anderes als Brücken bauen und solche Fehler können trotzdem passieren. Insofern kann man vielleicht mit dem Kollegen auch ein bisschen ein Mitleid haben. Ja, was ist die U Überleitung in dieser Sendung auf unser Thema? In der Sendung habe Ich, also ich habe ein anderes Buch gelesen, über das würde ich gerne ein bisschen reden nachher, nach der Musik. Ähm, es ist vom Autor Karl Sagan. Den habe ich so vom Namen her manchmal ein bisschen gehört. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel mit ihm verbinden können. Ähm, und ich habe dazu ein sehr, sozusagen ein sehr klassisches, also nicht gerade sehr aktuelles, aber also recht klassisches Buch von ihm gefunden, was sie auseinandersetzt mit der Frage, was ist Wissenschaft und warum wäre es vielleicht ganz, ganz wichtig, wenn es nicht nur einzelne Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gibt, die, die ihren, ihr Gebiet super toll können und da super gut unterwegs sind, sondern warum sowas wie ein wissenschaftliches Verständnis oder sowas wie ein wissenschaftlicher Werkzeugkasten eigentlich für jeden und jede wichtig wäre und das argumentiert er dann warum das für die Gesellschaft relevant ist. Ja, und... Ähm, das Buch, was er da so schreibt, was man vielleicht daraus lernen kann, was man vielleicht ein bisschen unvernünftig finden kann. Ja, das schauen wir uns dann nach den nächsten Liedern. Und ja, das nächste Lied ist sehr erbaulich und passt da ganz gut zu dem Thema. Es ist ein Lied von Knorkator, wo beschrieben und erklärt wird, wie man sie die Entfernung zum Horizont ausrechnen kann. Bis später.
2: Sein, bis zum Horizont. Diese Frage will ich euch beantworten.
0: wir uns da gleich mal bedanken bei Knorkata für die Erklärung, wie man ausrechnen kann, wie weit es bis zum Horizont ist. Ja, willkommen zurück auch bei Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Radiofabrik könnt ihr hören auf 107,5 und oder 97,3 MHz, je nachdem, wo ihr euch in Salzburg befindet. Und sonst, wenn ihr es gar nicht reinkriegt, die meisten hören ja eh sowieso Internetradio heutzutage, also ihr könnt es auf radiofabrik.at die Sendung streamen. Ja, und wenn ihr interessiert seid so an älteren Sendungen von Engelsgeflüster, also der esoterikkritischen, aber zum Teil politischen Sendung, dann könnt ihr einfach schauen auf cbafo.at und da Engelsgeflüster suchen, das ist das Cultural Podcast Archive, da findet ihr ganz viele verschiedene Podcasts der freien Radios, oder sucht einfach Blog Radiofabrik Engelsgeflüster, da könnt ihr auch die alten Sendungen nachhören. Und wenn Sie Kritik oder Feedback habt, einfach eine E-Mail an engelsgeflüster666 at gmail.com oder einfach einen Kommentar am Blog hinterlassen. Ja, in dieser Sendung da haben wir uns einmal wieder an dem Thema annehmen über was wir eh schon öfter so gesprochen haben, aber noch ein bisschen von einer anderen Seite her, nämlich ein bisschen um die Frage, was ist Wissenschaft, ähm, warum ist das ein Thema so, was nicht nur ähm, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen betreffen soll, sondern warum das eigentlich ein Thema ist, ähm, was vielleicht ges ganz gesamtgesellschaftlich relevant ist, oder wo sie ähm, Menschen, die nicht direkt was mit Wissenschaft zum Traum auseinandersetzen sollten. Ähm, vielleicht dann nur so ähm, vor der Sendung, äh, vor der Musik haben wir ja schon mal ein Beispiel gehabt, warum es nicht schadet, wenn man sich ein bisschen Gedanken über Mathematik macht. Ähm, ein anderes Beispiel ist beim Kurier, ähm, ganz aktuell ist ein Artikel rausgekommen, nämlich mit dem Titel, dass es ein kurioses Studienergebnis gibt, nämlich, ähm, um was jetzt natürlich geht, um Corona natürlich, nämlich, dass das Ansteckungsrisiko schon vor einer Impfung senkt. Sinkt. Und da ist das Beispiel gebracht, dass nämlich wenn man sie einen Impftermin ausmacht, dass schon innerhalb der, der drei Wochen vor der Impfung die Wahrscheinlichkeit, dass man positiv auf Coronavirus getestet wird, um 72% sinkt. Was ganz lustig ist, weil man würde sich denken, ja gut, man impft sie doch genau dafür, dass ähm, man weniger wahrscheinlich auf Corona positiv getestet wird. Und da steht sich ja aus, es sinkt ja schon vorher um 72%. Man könnte sich ja schon fast die Frage stellen, ähm, muss man sich dann überhaupt noch impfen lassen? Aber da ist natürlich schon ein bisschen der Punkt, wo man muss sich ein bisschen anschauen, ähm, was ist der Zusammenhang? Ist da ein kausaler Zusammenhang dadurch, wenn man sich impfen lässt, ist die Folge daraus, dass man, dass man weniger wahrscheinlich mit Corona angesteckt wird. Das wäre ein kausaler Zusammenhang. Es ist auf jeden Fall eine Korrelation. Das heißt, diese zwei ähm, Fakten oder Situationen, man, lost sie, man macht seinen Impftermin aus und man wird weniger wahrscheinlich auf Corona positiv getestet. Die dritten gehäuft gemeinsam auf, also eine Korrelation. Und äh, Korrelation ist immer so ein, so ein Ausgangspunkt der Frage, gibt es einen Zusammenhang? Und ja, der Martin Moder auf Twitter, ähm, das ist der eine von den Pastors, ähm, hat das Beispiel gebracht, naja, es kann ganz gut sein, dass Menschen, die einen Impftermin bekommen haben, sie denken, ja, jetzt passe ich gerade die letzten drei Wochen besonders auf, dass ich mich nicht extra vorher anstecke. Naja, und wenn man sich die, die drei Wochen davor dann halt eher zurückhält mit, mit Kontakten, dann wird halt natürlich ja die Wahrscheinlichkeit, dass man sie ansteckt, ähm, sinken. Also... Das wäre so ein Beispiel für, zuerst mal, wenn so äh, Daten ge ge gemeinsam gehäuft auftreten, dass man, bevor man schon irgendwie drauf springt und sagt, okay, da muss ein Zusammenhang gegen geben, an Kausal, dass man zuerst mal einen Schritt zurück macht und sagt, okay, da gibt es eine Korrelation und man überlegt sich, woher könnte die eigentlich kommen. Das wäre ein Beispiel für ähm, also Kausalität und Korrelation. Äh, wo ich sagen würde, das ist sozusagen ein, ein Instrument, was man vielleicht so aus der Wissenschaft nehmen könnte, was man eigentlich für den Alltag oder für das Verständnis von, ja, von Alltagssituationen, von Phänomenen und ähnliches ganz gut brauchen kann. Und damit kommen wir dann auch schon zum Thema dieser Sendung oder zum Auslöser, warum immer jetzt genau... Ähm, diese Themen angenommen habe in der Sendung. Ich habe ähm, ein Buch aus dem Jahr 1996, also nicht gerade ein Akt, sehr aktuelles Buch ähm, organisiert. Und zuerst habe ich gedacht, das heißt, es hat ein bisschen nach Fantasy geklungen, wo ich jetzt da nichts dagegen habe, aber ich bin dann schnell mal drauf gekommen, okay, um das geht es dann weniger. Der Titel des Buches ist, ist nämlich The Demon Hunted World, Science as a Candle in the Dark. Oder es gibt da deutsche Übersetzung, der heißt wie üblich irgendwie in deutschen Übersetzungen ähm, ganz anders, aber gut Der Drache in meiner Garage oder die Kunst der Wissenschaft Unsinn zu entlarven. Ähm, das Buch also ist aus dem Jahr 1996 und geschrieben von Carl Sagan. Ähm, den Namen hat man vielleicht schon mal gehört, ähm, nur ganz kurz über den Autor. Er ist, ist ein amerikanischer Wissenschaftler, ist Astronom, ähm, laut Wikipedia Kosmologe, Astrophysiker, Astrobiologe und äh, planetarischer Wissenschaftler, also Wissenschaftler, der sich mit Planeten auseinandergesetzt hat, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch dann am vernünftigsten sagt, und der ist ja 1996 gestorben, also der hat das Buch und lang überlebt. Und man kennt ihn, glaube ich, ein bisschen daher, weil er neben seiner konkreten Arbeit als Wissenschaftler in den Bereichen auch sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass er Wissenschaft erklärt, Wissenschaft äh, erklärbar macht und auch versucht hat in der Öffentlichkeit ähm, dafür zu werben, dass, dass Wissenschaft extrem wichtig ist für jeden und jede. Und genau und das Buch ist auch recht ähm, prominent bei Skeptiker, Skeptikerinnen. Also das ist sozusagen, ähm, so kann man äh, die Menschen in einer Bewegung sehen, die sie eben dafür so einsetzen, dass sowas wie Aberglaube, Esoterik äh, und Ähnliches in der, in der Gesellschaft keinen Fuß fassen. Also da gibt es ja auch ähm, deutschsprachige Magazine und Ähnliches, ähm, ja wo wo ein bisschen erklärt wird, ähm, warum zum Beispiel Homöopathie ein Blödsinn ist oder ähnliches, genau. Und ich habe mir gedacht, nach, wenn, ich mich schon das Buch, wenn ich schon das Buch liest, dann konnte ich das auch in der Sendung ein paar Themen rausnehmen und ein bisschen was darüber erzählen. Also so überblicksmäßig kann man sagen, also ich kann dem Buch relativ viel abgewinnen, schlicht und ergreifend, weil... weil man kann ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich mit Homöopathie, mit UFOs und so weiter auseinandersetzt und oder auch man kann ja beispielsweise auch diese ähm, Coronavirus-Verschwörungs-Theorien oder unter verschwörungstheorien ähm, dann gibt es oft einmal so einen Bezug dazu, dass man sagt, die Leute sind blöd, die, die kapieren nichts, ähm, wie kommen wir auf so einen Blödsinn und man setzt sie mit deren Argumente eigentlich nicht wirklich auseinander. Und da kann Segen in dem Buch das hat er jetzt als Beispiel dafür genommen, wie man sich mit, so mit so einem Thema auseinandersetzen kann, hat er sich das Thema UFOs, also der Existenz von, von Aliens auf der Erde ähm, angenommen und hat das auch ernst, äh, sozusagen, ernst vorgenommen anzuschauen, was sind die Argumente dafür, dass es welche gibt, was für, was für wie ist die Beweislage und so weiter und so fort. Und dieses... Ernst nehmen und, und offen sein und sagen: Okay, ähm, mich würde es wundern, wenn es so ist, aber sag doch einmal, was spricht er dafür und lass uns darüber reden, wie, wie stichhaltig deine, deine Nachweise sind. Dieses Ernst nehmen der Gegenseite und nicht dieses lächerlich machen, das finde ich eigentlich sehr sympathisch und sehr vernünftig. Und so wie er sagt, ähm, und er geht bei dem Buch ja ganz, ganz viel darum, was Wissenschaft ausmacht, und sein Beispiel war ja schon dafür, naja, ganz wichtig für Wissenschaft ist dieses Skeptisch sein, nicht einfach Sachen glauben, dieses Nachfragen, dieses überlegen könnte was anders der Grund für ein Phänomen sein und ähnliches. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich betone da auch ganz klar ähm, das Offensein für was Neues, das Offensein für eben dafür, dass was gibt, was man vielleicht nicht kennt, oder das Offensein dafür, dass die bisherige Erklärung, die man kennt, falsch ist. Die ist sehr wichtig, weil naja ähm, so wie er auch beschreibt und wie man das ja erkennt, ist es ja nicht so, dass, dass es, oder es ist umgekehrt doch oft einmal so, dass man Erklärungen hat in der Physik, in der Naturwissenschaft, die so weit einmal hinhaut, also ein klassisches ist irgendwie so die Newtonsche Physik, und dann gibt es sowas wie Einstein, der dann sagt, naja, das haut schon mathematisch halbwegs hin, aber tut uns nicht ganz, weil und erweitert das. Und jetzt haben wir ja dieses Phänomen da äh, mit, dem, mit dem Teilchenbeschleuniger, in, ähm, wo dann wieder irgendwie in neuen Teilchen gefunden werden und wo dieses Modell, was sie die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bis jetzt ausdacht haben, nicht so ganz aufgeht. Und die Frage ist, na, wie erklären sie diese, diese seltsamen ähm, Beobachtungen und Ergebnisse ihrer Experimente. Also dieses wissenschaftliche Offensein und skeptisch sein, was sie natürlich ein bisschen widerspricht, aber man, man muss halt dann irgendwie beides haben, das finde ich, das, das das macht er ganz gut, das erklärt er ganz gut und ähm, beim Thema UFOs ähm, setzt sie sich da sehr lang und sehr intensiv im Buch auseinander. Und einerseits kann es ganz spannend sein, wenn man sie sowieso schon mal überlegt hat, hoppla, was würde man denn argumentieren, wie würde man denn Menschen gegenüber argumentieren, die an Außerirdische glauben oder davon ausgehen, dass die existieren. Und andererseits finde ich, ist es ein gutes Beispiel dafür, wie man generell ähm, mit so einem Phänomen umgeht. Also das finde ich ganz sympathisch. Es gibt natürlich auch andere Sachen im Buch, die ich nicht so sonderlich finde. Also wenn man jetzt nicht unbedingt demokratieidealistisch spricht, also diese Verquickung von, von parlamentarischer Demokratie, ähm, dass es automatisch für, für vernünftige Lebensverhältnisse, Menschenrechte, Freiheit und so weiter sorgt. Also das ist bei ihm sehr, sehr stark auf den, in den ersten zwei Kapiteln drin, dass das zusammengehört, ähm, wo man ja sagen könnte, naja, ähm, so parlamentarische Demokratien, wie es so, man gibt seine Stimme ab ähm, dafür, dass dann überall geherrscht wird. Ähm, es gibt gewisse Prinzipien, an die kann nicht gerüttelt werden, ähm, weil klar ist, egal für wen man wählt, es geht immer um den Wirtschaftserfolg und so weiter und so fort. Also man kann da schon äh, auch Kritik an Demokratie haben. Wenn er sowas stört, dann muss man sich vielleicht ein bisschen ärgern. Später dann spricht er ein bisschen über, über Schule und Ausbildung und da macht er ein bisschen was Ähnliches, nämlich er, er kritisiert Schule für die Ergebnisse, die sie, die sie ähm, die, die, die bei denen rauskommt. Also da sollte einfach auch sehr viele nicht besonders viel lernen. Und ich, ich finde, da, da macht er auch sozusagen einen wissenschaftlichen Fehler, nämlich er sieht sie etwas an, in dem für Schule und bevor er, bevor er sich einmal genau damit auseinandersetzt, für was gibt es vielleicht Schule in, in dieser Gesellschaft, ähm, sagt, geht, geht er von vornherein aus, eine Schule soll dafür da sein, dass ganz viele Menschen ganz viel lernen und, und ganz viel mit ganz viel ähm, Bildung rausgehen. Und da müssen wir doch zuerst einmal sagen, ja naja gut, schauen wir uns mal an, für, für was gibt es denn Schule und gibt es denn vielleicht gute Gründe in der Gesellschaft, dass, dass Menschen in der Schule aussortiert werden, dass es nicht nur ähm, ähm, so Lebenswege gibt, die auf der Uni aufhören oder kann es vielleicht dafür die Wirtschaft in ein Land Sinn machen, traurigerweise, aber so funktioniert diese Wirtschaftsweise, dass es viele Menschen gibt, die eben, nicht so lange einen langen Ausbildungsweg gemacht haben, weil sie in ihrem stupiden Job ähm, auch den, die ganze Ausbildung nicht brauchen und wenn sie weniger Ausbildung haben, auch einer weniger zahlen kann und das ist auch besser für, die, für den Arbeitsplatz, also für die, für die Besten nicht für den Arbeitsplatz, sondern für, den, für die Unternehmen ist. Also da gibt es natürlich auch Sachen bei einem Buch, die man kritisieren kann, aber es lohnt sich auf jeden Fall zum Lesen, ähm, wo ich mich vielleicht gern jetzt ein bisschen dann nach dem nächsten Musikstück mich ein bisschen auseinandersetzen, wie sie hat, so ein paar Beispiele, was in diesen quasi in dem Werkzeug, wissenschaftlichen Werkzeugkasten alles reingehört. Was sozusagen Konzepte, Prinzipien sind, die man im Hinterkopf behalten sollte, ähm, die, ja, die einfach dafür helfen, wissenschaftlich an ein Thema ranzugehen. Aber damit setzen wir uns dann nach dem nächsten Musikstück auseinander.
3: Ufos überm Fernsehturm, die fliegen da so rum Ufos überm Fernsehturm Ufos überm Fernsehturm, die fliegen da so rum Ufos überm Fernsehturm Es ist 12 Uhr nachts. Die Leute wollen ihren Augen nicht trauen. Sie können nicht aufhören, den Himmel zu schauen. Pressekonferenz, Konferenz, sie sagen bitte nicht die Nerven verlieren, es gibt doch gar kein Problem, denn wir haben einen Notfallplan, wir stellen alles unter Quarantäne und holen alle Waffen, die wir haben und jeder darf sich was nehmen.
0: Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr.
2: Esoterik, Politik, Kritik.
1: Wir diskutieren hier nicht. Wir diskutieren hier nicht!
0: Hallo und willkommen zurück bei Enges Geflüster auf der Radiofabrik. Radiofabrik 107,5 und 97,3 MHz. Und oder, beziehungsweise manche dann sowieso nur über das Internet ähm, Radio hören, dann könnt ihr die Radiofabrik hören auf Radiofabrika.t. Da könnt ihr es streamen. Ja, heute setzen wir uns bei Radio, äh, bei Radio Engels Geflüster mit einem Buch auseinander, was ich vor kurzem gelesen habe oder wo ich quasi noch ein bisschen mittendrin bin auf die letzten zwei Kapitel. Und das Buch ist von Karl Sagan, das heißt auf Englisch The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark oder auf Deutsch auch ähm, sehr poetisch übersetzt ähm, Der Drache in meiner Garage oder die Kunst der Wissenschaft Unsinn zu entlarven. Um was sonst noch bei dem Buch alles so geht, habe ich vor der Musik schon ein bisschen gesprochen. Wenn jetzt das nachhören, wort einfach einen Blog ähm, Radio, äh, Radiofabrik Blog Engelsgeflüster suchen. Da kannst du die alten Sendungen und die danach später anhören. Wie versprochen, er hat in seinem Buch auch so eine Liste von, von ähm, er nennt es auf Englisch ähm, ein Balloonie Detection Kit, also so Tools, so, so geistige ähm, Vorsichtsmaßnahmen, an die man denken sollte, wo man dann vielleicht, wenn man sie irgendeine Argumentationsweise oder Erklärung für ein Phänomen ähm, sie genau anschaut, wo man da vielleicht gewisse Punkte durchgehen kann und sich überlegen kann, hoppla, ähm, werden da Argumente auf diese Art und Weise gebracht, weil dann weiß man schon mal, ah, das ist vielleicht nicht das beste Argument. Die geht einfach immer ein bisschen durch. Manche kämen euch ja vielleicht bekannt vor aus dem Alltag, äh, habt ihr aber nicht gewusst, dass die einen speziellen Namen haben. Manche sind vielleicht neu, manche sind eh vielleicht klar, aber es schadet nicht, wenn man vielleicht einmal so eine längere Liste hat, wo man sich nochmal daran erinnert. Ähm, was vielleicht ein bisschen bekannt ist, ist diese, diese Art und Weise, dass man äh, Argument damit außer Kauf setzt, dass man sagt, ähm, dass man sich äh, davon abhängig macht, wer, wer dieses Argument vorbringt. Und dieses, die, diese, dieses Phänomen heißt dann ad hominem, also das heißt lateinisch, ähm, bezogen auf, auf, auf eine Person. Und da geht das Argument dann eben, also das Gegenargument, nicht auf das Argument, was gebracht worden ist, sondern auf die, auf die Person, die es bringt. Keine Ahnung. Ähm, das Beispiel aus dem Buch ist, zum, ist da so: na, wenn er wenn ein fundamentalistischer Christ ein Argument bringt, dann sagt man vor dem Argument kann man nichts halten, weil das hat ein fundamentalistischer Christ gebracht. Ähm, besser ist es natürlich das Argument selbst ähm, sich anzuschauen keine Ahnung, zum Beispiel wenn es um Evolution geht oder sowas als zu sagen, naja, ähm, das kann nicht passen, was die Person gesagt hat, weil die ist eben so oder so also das ist eine schlechte Art und Weise ähm, gegen Argument vorzugehen Ähnlich ist es, das, Argument, das Autoritätsargument, sie hassen. Ähm, wenn irgendeine Person die Autorität hat, egal ob das jetzt politisch-wissenschaftlich ist oder so, ähm, was sagt, dann muss das, muss das ja wohl stimmen, das ist sozusagen die, die Gegenseite von dem Ad hominem, wo man beim Ad hominem ähm, Argument widerlegt, widerlegen will, dadurch, dass man sagt, von der Person haltet man nichts, ist das Autoritätsargument eigentlich das Gegenteil, nämlich das, dass man sagt, na, das ist irgendeine Person, das ist eine Experte, Expertin, das ist eine Person, der ich vertraue, das ist eine Person, die ist, keine Ahnung, älter, als sie und weiser oder sowas. Das, deswegen muss man das Argument für vernünftig halten. Das ist auch nicht unbedingt eine sonderlich gute Art und Weise, sie ähm, einem Argument zu nähern. Was es oft gibt, und da war ja das Beispiel mit UFOs eigentlich ganz gut, ist dieser die, die, die Argumentationsweise, dass man sagt, naja, ähm, und das geht für Gottes Beweise ebenfalls, nachdem mir keiner beweisen kann, dass es keine Ufos gibt. Oder dass man nicht beweisen kann, dass es keine, äh, keinen Gott gibt, ist es wohl ein Argument dafür, dass es ihn geben sollte. Und das geht nicht auf, weil man kann zum Beispiel auch nicht beweisen, dass es nicht vielleicht einen Weihnachtsmann gibt irgendwo im Universum, weil man halt nicht auch durchs ganze Universum gehen kann und, nicht, und ihn suchen kann. Aber das ist nur lange kein Argument dafür, dass es ihn geben kann oder, oder gibt. Ähm, weil das, das ist immer so, man, man sucht sich vielleicht was aus, wo man, wo, wo man keinen Gegenbeweis finden kann, weil man auch gar kein Experiment machen kann oder nichts überprüfen kann und dann wird halt dieses, dieses Argument, naja, wenn du nicht das widerlegen kannst, dann wird es stimmen, so, so funktioniert es nicht. Weil wenn man sich sicher ist, dass es etwas gibt, dann muss man jetzt selber stichhaltige Argumente dafür hinlegen, dass etwas sowas ist, also dass es Gott gibt oder dass es UFOs gibt. Umgekehrt ist es aber schon also, dass man sagt, nur weil ich jetzt ähm, keine stichhaltigen Argumente dafür gefunden habe, dass es ähm, keine Ufos gibt, hast das nicht automatisch das bewiesen ist, dass es keine Ufos gibt. Ähm, da muss man halt, muss vielleicht schauen, was, was wären denn Gründe dafür, dass es keine geben kann. Also nur, darf, nur zum sagen, es gibt keine, keine stichhaltigen Beweise dafür, dass es sie gibt, hast nur lange nicht, eben, dass es sie nicht gibt. Da muss man schon überlegen. Ähm, gibt es irgendwelche physikalischen, was auch immer, ähm, Gründe oder gesellschaftliche oder ähnliche, ähm, warum man davon ausgehen kann, dass, dass Aliens nicht unter uns sind. Aber das muss man jetzt eben sich vorlegen und danach wirklich vernünftig durchdenken. Ähm, ein super Beispiel, was er noch bringt, ist ähm, was man so kennt unter anekdotische Evidenz. Und sein Beispiel dafür ist, und das finde ich eigentlich ganz sympathisch und gut verständlich ist, ähm, dass man, das war, ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, von den Zöllen her aufgeht, ist so ein Argument wie, ähm, naja, eine Person von fünf auf dieser Welt ist chinesisch, ist chinesischen Ursprungs oder ist hat chinesische Nationalität. Ähm, und dann kann man darauf antworten, wie soll jetzt sowas gehen? Ich kenne total viele Leute und unter denen ist keine Person, mit Chine, äh, chinesischer Staatsbürgerinnenschaft. Wie kann denn das überhaupt stimmen? Ähm, da merkt man schon, hoppla, ähm, da, daher kommt diese anekdotische Evidenz, ähm, wenn man sich sein Umfeld anschaut und da das spricht dann die, die Erfahrungswerte gegen eine Statistik, hast es eben nur lange nicht, dass die Statistik nicht stimmt, weil, weil man halt trotzdem nur ein sehr kleiner Ausschnitt ähm, einer Gesellschaft ist. Und da, wenn man dann, keine Ahnung, umgekehrt, wenn 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 es jetzt wirklich so wäre, dass die Kriminalstatistik raufgeht, ähm, total viele viel Einbrüche gibt und so weiter und so fort und man, keine Ahnung, die erfunden es dreimal mehr Einbrüche gibt als früher und man aber keinen Menschen kennen in seinem Umkreis, bei dem einbrochen worden ist, kann es schlicht und ergreifend halt sein, dass man in einem Viertel lebt, keine Ahnung, ähm, wo halt mehr Polizei unterwegs ist oder ähnliches oder wo vielleicht einfach auch nicht viel zu heuen ist. Ähm, und da passt dann halt die eigene Erfahrungswelt mit, den, mit der Statistik nicht zusammen, aber das ist halt nur kein Argument dafür, dass die Statistik nicht passt. Ein weiteres, ein weiteres, so zur so Kategorie von, von schlechten Argumentieren oder von, von unguten Argumentieren ist dieses Stroman-Argument, das kennt ihr sicher, das habt ihr schon mal gehört, ähm, weil ich vorher schon schlecht über Demokratie gesprochen habe. Ähm, was ich kenne in Diskussionen ist, wenn man da vielleicht einmal ähm, Kritik an Demokratie bringt, vielleicht einmal sagt, man kann einmal darüber diskutieren, was ist denn jetzt eigentlich, was kann man davon halten, kommt dann schnell mal das Argument. Du bist kein Fan von parlamentarischer Demokratie, also wirst du wohl für Diktatur sein. Und das kann man auch als strummen Argument bezeichnen, warum? Weil, weil, man unterstellt dem Gegenüber eine Position, die sie vielleicht gar nicht hat, vielleicht gar nicht ausgesprochen hat, und nimmt das als Argument gegen die Argumente der anderen Person her. Und das, das kann wahrscheinlich ja passieren, ohne dass man es irgendwie absichtlich macht, also mit böser Absicht. Passiert sich ja auf die böse Absicht, aber einerseits, wenn es dann selber passiert, dass das also dass man betroffen ist davon, dass wer Strom ein Stroman Argument gegen anbringt, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass man sagt, hoppla, ähm, übrigens, du wirst mir da jetzt gerade was vor, oder unterstützt mir Argument, was ich sogar nicht braucht habe, passt da bitte ein bisschen auf, weil sowas habe ich nie behauptet. Oder umgekehrt, wenn man selber argumentiert, vielleicht darf man selber ein bisschen darauf achten, ob man ob man vielleicht den Leuten schon mal Argumente unterstützt, die sie vielleicht gar nicht bringen, dass man vielleicht einmal nachfragt, zum Beispiel ebenso wie bei dem Beispiel, ähm, okay, ähm, du hast jetzt, ich habe jetzt verstanden, du hast eine Demokratiekritik, an parlamentarischer Demokratie, ähm, hm, bist du jetzt dann für, für Diktatur oder habe ich das falsch verstanden? Und dann bietet man dem Gegenüber die Möglichkeit an, ähm, die, die Position nochmal genauer zu erklären oder klarzustellen, warum eben de, das nicht die Argumentation ist. Die, die man hat und dann, dann, glaube ich, führt das Argumentieren auch zu besseren Ergebnissen. Ja, das ist so ein bisschen ein Ausschnitt an, an den Punkten, die er da bei seinem, bei seinem Buch bringt, ähm, was so angewandte ähm, Wissenschaft ist zum gewissen Umfang im Alltagsleben. Also es ist noch ein Subset davon und ich bin mir sicher, wenn man es liest, dann ist es auch besser verständlich, als wenn man das so mal im Gebrabbel im Radio zuhören muss. Ähm, bevor wir da ins nächste Musikstück noch mal reinspringen äh, wenn einem das Thema Hexenverbrennungen und Hexenverfolgung interessiert da ist in dem Buch auch sehr viel drüber geschrieben also jetzt nicht unbedingt so historisch sondern mehr so ein paar Argumente warum das so eine Verbreitung gefunden hat und so ein bisschen unter dem Aspekt dass es sondern warum warum es in einer Gesellschaft passieren kann, dass so viele Menschen davon überzeugt sind auf einmal, dass es sowas wie Hexen gibt und er, er korreliert es dann oder er, er vergleicht es dann eben so ein bisschen an, an dem verbreiteten Glauben an UFOs und ich finde, die Parallelen sind ganz interessant. Was ich ganz spannend gefunden habe, das ist und dafür finde ich, lohnt sich, das Buch auch zu lesen, weil da so, so viele kleine Fakten drin sind, die, wo man sich was mitnehmen kann oder die man spannend finden kann. Das, das eine Punkt war, ähm, warum Hexen eigentlich verbrannt werden und warum er genau diese Art und Weise ähm, hergenommen hat, um, um, um Hexen zu, also hinzurichten. Schicht und ergreifend war, dass die Kirche nicht Blut vergießen lassen wollte. Naja, und wenn man Menschen vergiftet, äh, verbrennt, dann fließt auch kein Blut. Ähm, und so gesehen hat die Kirche, das ist, ist sozusagen technisch korrekt, also technically correct. Ähm, es wurde kein Blut vergossen, sondern die Echsen sind verbrannt worden. Also ähm, ja, da, da merkt man, wie, wie, wie gut man um solche, um solche moralischen ähm, Regeln wie eben kein Blut vergießen oder ähnliches, super rundherum arbeiten kann. Ja, und äh, nach der Musik wollen wir uns nochmal anschauen, was es denn eigentlich für, für andere Vorkämpfer, Vorkämpferinnen für der Verbreitung von Wissenschaft ähm, gibt. Das eine wäre ein Beispiel nur aus dem Buch, da geht es um The Amazing Wendy, wer der ist. Ähm, und dann wollen wir uns zwei Beispiele ähm, uns näher anschauen von der Radiofabrik von Sendungen, wo ich sagen würde, ja, da, da wird sich mit Wissenschaft auseinandergesetzt, auf Art und Weise, wo man vielleicht einiges lernen kann, was niederschwellig ist. Ja, und was halt auch dadurch ein bisschen gegen, gegen Esoterik, gegen Aberglaube und ähnliches vorgeht. Und jetzt kommt dann von Coldplay, The Scientist.
4: your questions Oh, let's go back to the start
0: Willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Wir in der Sendung haben uns ein bisschen genauer angeschaut, das Buch von Karl Sagan. Ähm, das heißt auf Englisch The Demon-Haunted World, Science is a Candle in the Dark. Und ich habe schon vor, vor der Musik erwähnt, ähm, er ist ja, also der Karl Sagan sieht sich selber als ein Vorkämpfer für, für äh, diese skeptischen Bewegung, die also sagt, man sollte nicht alles gleich glauben, man sollte ein bisschen... Argumente wissenschaftlich betrachten, Phänomene wissenschaftlich betrachten, sind nicht unbedingt von Esoterik und Aberglaube so schnell einfangen lassen und Ähnliches. Und in dem Buch wird auch ein weiterer Vorkämpfer sozusagen dieser Bewegung ähm, erwähnt, den ich vorher nicht gekannt habe. Das ist dieser James Randi, der ist ebenfalls in der USA, also war Amerikaner, ähm, 1928 geboren, 2020, also relativ vor kurzem erst gestorben und der ist insofern ganz spannend, weil der, ähm, der war unter dem Künstlernamen, Name, Künstlernamen der Amazing Wendy unterwegs und der war ein Magier, also ein Magier im Sinne von einer, der halt auf der Bühne magische Tricks und ähnliches ähm, ähm, vorzeigt hat und präsentiert hat, also diese üblichen Entfesselungen und lauter solche Dinge. Und das Spannende bei ihm ist aber, dass er nicht wie vielleicht der andere ähm, immer also andere behaupten vielleicht sie haben wirklich diese magischen Kräfte er war immer ganz wichtig zu sagen na das sind einfach Tricks das ist was was man lernen kann und das hat mit Magie nichts zum da und offensichtlich ist es so dass, dass er aber äh, sehr oft sehr oft gemerkt hat dass die Leute schon einmal glauben dass so halt sowas wie Magie irgendwie dabei ist und er hat sich dann auch, dann mehr mit dem Thema ähm, Okkultismus, super, also paranormale Phänomene und ähnliches auseinandergesetzt und hat sich dann vorgenommen, okay, er will diese Dinge ähm, ein bisschen offenlegen und sagen, dass das ein Blödsinn ist, dass Homöopathie nicht, nicht stimmt, dass das nicht funktionieren kann und ähnliches. Und man kann dann zum Beispiel, ich kann einem empfehlen, da gibt es einen TED Talk, einfach TED Talk Amazing Wendy, ähm, das ist ja auch schon mittlerweile ein bisschen älter, aber es ist trotzdem ein sehr spannendes 13-Minuten-Video, ähm, wo er so ein bisschen ähm, Beispiele bringt, ähm, wie verbreitet ähm, Aberglauben und, und, und sowas in, der, in dem Fall konkret in der amerikanischen Gesellschaft ist. Und er zeigt ein bisschen so auch auf, wie sehr man selbst da beeinflussbar ist und wie schnell man. Ähm, auf Schlüsse kommt, die eigentlich gar nicht so wirklich ähm, Sattel fest sind, also die gar nicht so stimmen. Also der, der Amazing Wendy, man kann auch, ich habe ein bisschen geschaut, ähm, es gibt da auch so Dokumentationen aus der 80 Jahre von ihm. Man muss da einfach einmal schauen, ob man da auf YouTube äh, Video findet, wo die Video- und Audioqualität ist. So ist, dass man was damit anfangen kann. Aber Amazing Wendy, ich habe sehr interessant gefunden. Ähm, man kann da mal ein bisschen nachschauen, sehr ein bisschen informieren. Ich glaube, ähm, da kann man ganz spannende Sachen lernen, genau. Übrigens, ähm, es gibt da die, äh, die, die James-Wendy Educational Foundation und die sponsert äh, da gibt es diese One Million Dollar Paranormal Challenge und die schreibt eine Million Dollar aus für die Person, die nachweisen kann, dass man entweder paranormale oder übernatürliche oder kulte Kraft hat und wenn man die unter, unter wissenschaftlichen Bedingungen nachweisen kann, dann kriegt man das Geld. Ähm, ja, das, ähm, bis jetzt hat sich noch keiner das Geld obwohl Wird Gründe haben. Aber wie angekündigt, ich, wer die, meine Radiosendung kennt, weiß, dass sie auch öfters einmal gegen ein bisschen stichelt, hoffentlich nicht zu bösartig, gegen andere Radiosendungen auch auf der Radiofabrik. Ähm, jetzt möchte ich mal zwei Beispiele bringen, die man empfehlen kann, besonders wenn es jetzt um eine Sendung, also wie heute, ähm, wenn es um Wissenschaft geht. Da gibt es nämlich auf der Radiofabrik die Senderei Neues aus der Welt der Medizin. Die sind da sehr ähm, gut bestückt auf der CBA, .at, Da, Wenn man da noch sucht, findet man 115 Beiträge. Und da bin ich jetzt gerade mal drauf und schaue, was gibt es so viele Themen. Sowas wie invasive oder konservative Therapie der koronaren Herzkrankheit oder Behandlung von Aorten. Warnung vor dem Gichtmedikament, es geht um Autismus und so weiter und gerade sehr aktuell vom Anfang April, warum sind wir skeptisch gegenüber dem Impfstoff von AstraZeneca? Haben wir noch gar nicht angehört, war vielleicht ganz interessant, muss ich machen. Ähm, sprich, offensichtlich ähm, gibt es ja auf der Radefabrik Menschen, die die anderen möglichst gut erklärt und einfach ähm, wissenschaftliche Themen in dem Fall medizinische nahe bringen wollen. Und ja, ich würde auch sagen, das ist sozusagen ein, ein Beitrag dazu, dass man Menschen davon überzeugt, dass man, dass man sie vielleicht objektiv wissenschaftlich mit Themen auseinandersetzt. Und live kann man diese Sendung immer hören, also Neues aus der Welt der Medizin, die wichtigsten medizinischen Nachrichten allgemeinverständlich, kann man sie jeden ersten Sonntag im Monat ab 13.30 Uhr auf der Radiofabrik anhören. Und sonst eben einfach da noch googeln, ähm, dann kann man sich die alten Sendungen auch anhören. Und auf jeden Fall ebenfalls nur empfehlenswert ist die Sendung ebenfalls auf der Radiofabrik Leuchtturm Orientierung in Wissenschaft und Technik und die läuft jeden ersten Freitag im Monat ab 18 Uhr. Und ja, diese Sendung setzt sie mit sehr vielen verschiedenen Themen auseinander, ein bisschen breiteres Feld, jetzt nicht nur wie bei der und nur darf ich sprechen, wie bei der an, anderen Sendung ähm, auf Medizin beschränkt, sondern, sondern mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Also wenn ich da so in diese in die CBA reinschaue, was so die letzten Sendungen waren, dann ist es einmal gegangen um Sonnenspiegel, Energie, Wasserkraft und Turbinen, um den Almkanal, ähm, um Bionik und Corona-Physik, also natürlich wenn es schon eine Pandemie gibt, dann sollte man über das reden, überraschenderweise Klimakrise, Polarlichter und so weiter und so fort. Also wer sie da, die Sendung dauert da nicht ewig und die ist recht kurzweilig gestaltet, also man kann es empfehlen, ähm, wer da reinhören will, ähm, die Sendung heißt Leuchtturm und auch die kann man auf der CBAFO.at, wenn man nach Leuchtturm sucht, kann man sie die anhören und nachhören. Also man sieht, es gibt da auf der Radiofabrik Sendungen. Also wahrscheinlich gibt es ja noch mehr, aber das sind noch, die zwar die ich kenne. Ähm, wenn Sie noch weitere Tipps und Vorschläge habt, welche Sendungen man in dem Bereich empfehlen könnt, dann schreibt es mir das einfach. Ja, das war es dann auch schon wieder mit Enges Geflüster. Auf der Radiofabrik, wenn Sie uns äh, Vorschläge für Sendungsthemen schicken wollt, Kritik oder Feedback, einfach engelsgeflüster666 at gmail.com oder nach unserem Blog suchen, den findet ihr ganz einfach, wenn Sie nach Blog Radiofabrik engesgeflüster sucht. Ja, und das war's, bis zum nächsten Mal. Noch eine schöne Zeit, bis dann. Übrigens. Wir sind jeden ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr. Das wäre vielleicht auch nur erwähnenswert, nachdem ich schon Werbung für die anderen Sendungen gemacht habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt ist Feierabend. Ich kann
5: jetzt nicht mehr dieses elende Geseier haben. Ich werde jede Forderung sofort im Keim erschlagen. Die können morgen alle gern die alte Leier klagen. Aber nicht mehr jetzt, denn jetzt ist Feierabend. Sehen Sie die Uhr dort oben, wissen Sie, die Zeiger sagen, dass ich Sie anzeige, wenn Sie mich jetzt noch weiter plagen. Sie können alles weitere hier den Herrn Meier fragen. Und nun verpiss Sie sich, denn jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Wie es in Zukunft weitergeht, könnt ihr Martin McFlyer fragen. Ich hol die Kuh nicht mehr vor Mais, Ich pump ihr Magen. Mach Geisterfahrten durch einmal. Ich nehm die rote Welle. Jetzt ist Feierabend. Meine Rage sprengt die Skalen aller Seismografen. Schluss mit Lust, ich klappe zu. Feuer frei, ihr Schaben. Ich schick euch in die Wüste, bis an euch die Geier nagen. Ihr seid alle scheiße. Und jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Die letzte Kneipe ist verzweifelt ihre weiße Fahne. Doch auf dem Tresen trage ich jetzt den letzten Scheinzugabe. Schluss ist nämlich erst, wenn ich mein Hirn zerkleinert habe. Bis nichts mehr übrig ist. Und jetzt ist Feierabend. Reise alles sein und machen Bungee Jump am Seidenfaden. Lass meinen Sack von Kainor Hasen und Till Schweiger tragen. Die Engel singt für mich in drei Oktaven. Firestarter, der letzte geht auf mich. Und jetzt ist es.
1: Dass ich die ganze Zeit alles besser weiß. Aber ich kann ein. Ich weiß halt alles besser, hallo, ich rede mit dir. Dass du vor mir stehst und schreit, ist der beste Beweis. dass wird Zeit dass du begreifst. Ich weiß, was ich weiß, ich weiß es besser, ich sage mit Palt. Ich weiß es besser, viel besser als du. Zu. Ja, ich weiß es besser, viel besser als du. Warum willst du denn schon gehen? Setz dich bitte wieder hin. Zuhören ist doch auch ganz schön. Ich erkläre. Hör einfach mit Ja, ich weiß es besser Viel besser als du Dass du begreifst Dass du begreifst, Das ist mein Ziel Sag mir nur eins Sag mir eins, Weiß ich zu viel Ich weiß, was ich weiß Ich weiß es besser Ich sage mir den Ich weiß es besser Viel besser als du Einfach zu Ja ich weiß es besser viel besser als du ich weiß es besser viel besser als du Ich weiß es besser viel besser als du Ich weiß, weiß. weiß es besser, besser viel besser als du ich weiß es besser viel besser als du weiß was ich weiß Ich weiß es besser ich sage weiß ich weiß es besser viel besser als du ja, ich weiß, es ist besser, viel besser, als du weißt, was ich weiß.